0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og velkommen til Gud Fader Bevares-debatprogrammet, hvor vi hver uge kigger på, om guder er noget, der nytter for os mennesker. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er ateist. Jeg tror altså ikke på nogen af de 3-4.000 guder, der kan vælges imellem. Derudover er jeg antiteist, for jeg mener faktisk ikke, at religioner gør godt for os mennesker. Og lad mig lige uddybe det. Selvfølgelig er der nogle gode ting og nogle gode ideer i religionerne, men når man tager alle plusser og minusser med, så ender regnskabet åbenlyst med røde tal på bundlinjen i min øjne. Men mine gæster her i programmet er troende mennesker af en anden holdning, og sammen drøfter vi så spørgsmålet, bør Gudfader bevares? Noget af det, religioner giver os mennesker, er etisk og moralsk tænkning. For eksempel, at man ikke må slå ihjel, stjæle eller være misundelig. Nogle retninger inden for især islam og kristendom byder også på snorlige regler for, hvordan eksempelvis kærlighedslivet og sexlivet skal leves. Udover de mange regler bliver religionerne også gerne regnet som vigtige etiske ledestjerner for os. Jesus og Mohammed bliver anset som idealer, vi bør stræbe at efterleve, og nogen går så langt som at mene, at man ikke kan være god uden Gud. Hvis ikke Man skal stå til regnskab for sine handlinger i efterlivet. Hvorfor så opfører sig ordentligt i det her liv? Om min gæst i dag ser helt så firkantet på det spørgsmål, finder vi ud af lige straks. For med mig fra Aarhus er valgmenighedspræst Henrik Højlund fra Aarhus Bykirke. Hej Henrik. Hej. Det er dejligt, at du er med os, og samtalen her behøver ikke kun at være mellem Henrik og mig. Du er velkommen per sms. Skriv til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så dit syn på sagen. Kræver det Gud at være god, og hvordan? Eller har du et spørgsmål til Henrik eller mig, så kan du altså skrive til 1424, skriv R4, mellemrum, og så dit spørgsmål.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og Henrik Højlund, lad os lige finde ud af, hvad du er for en snegl. Snegl? Særbeklager. Den, den, den var ikke lige manuskriptet. Du præst i en valgmenighed. Vil du ikke lige forklare, hvad det er?
0: En valgmenighed, det er noget, der er i det folkekirkelige system. Siden, faktisk siden omtrent grundvis tid, det var ham, der faktisk fik det op at stå. Det, det er, man kan sige, det er bare det er et alternativ til en menighed, hvor nogle mennesker kan vælge... Øh, en, en menighed og en præst, sådan som de gerne vil have det. Øh, hvorimod, du ved hvis man bliver præst i et sogn så, øh, så er man... Øh, nu skal vi, der er lige et teknisk problem, men nu er jeg ved at være klar. Okay. Yeah.
1: Du lyder fin herfra i hvert fald.
0: Okay, fint. Det, det, det er simpelthen bare et alternativ til en sovnemmenighed, hvor man mere sådan kan vælge øh, den menighed sådan lidt på egen basis og, og indhold, og, og ikke mindst præstevalg og sådan noget.
1: Så, så hvad er det for et, et indhold, man gerne vælger, fordi at det skal være lidt anderledes end den almindelige folkekirke?
0: Jamen, i princippet hvad som helst. <laughs> altså, du ved, da de grundviske, de øh, havde gang i det til at begynde med, øh, sådan i begyndelsen af det 20. århundrede, ikke mindst, øh, hvor de voksede frem, både valg og frimennighed, det er noget et begreb, der sådan lidt parallelt med det, øh, så, øh, så, så var det jo rigtig meget det grund, den grundviske farve, og så, så i, hen omkring 1990, og, og derfra og videre frem og det er ikke stoppet endnu, så er det det, man vil kalde de missionske og de karismatiske og den slags, som har dannet en stribe valgmenigheder og frimenigheder.
1: Så, så hvis jeg siger, at det er i nyere tid blevet et spørgsmål om folk, der vælger en mere bogstavtro eller lidt mere fundamental kristendom til snarere end folkekirken, der jo er sådan lidt mere luftig. Er det så rigtigt? Ja, det er ikke forkert.
0: Det, altså det, det her, de her sidste 30 års fremvækst af valgmenheder har i høj grad handlet om det. Og man kan sige, at de grundviske oprindeligt var jo sådan på, på en måde, noget, der også kunne ligne det der, faktisk. Altså meget vækkelsespræget. I dag så står det grundvis nærmest for det modsatte af det missionske men det er en
1: stor fejl i virkeligheden. Okay, men... Øh den detalje øh, skal vi ikke lige ned i i dag. I dag der skal det dreje sig om, hvorvidt Gud hjælper med etisk og moralsk tænkning, om man altså kan være god med og uden Gud. Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: Og, og den første forestilling, jeg tænkte, vi skulle vende, Henrik, det er det her med, hvis ikke man skal stå til regnskab for sine handlinger, når man er død, øh, inden man kommer i paradis eller helvede eller lignende. Hvorfor så opfører sig ordentligt? Sådan er der jo nogen, der tænker. Og lad os i første omgang lige få din mening på plads. Deler du den tanke?
0: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Altså fordi der er jo godheden, ordentligheden, det gode liv og den ordentlige opførsel handler jo simpelthen om, at, at, at mennesker får et ordentligt liv. Og det tror jeg kan være en interesse, man kan i den grad have en lidenskab, man kan have, også selvom man ikke synes, man står til regnskab for evigheden, for Gud, og og, og, så at sige skal gøre gøre op for for det til til syvende og sidst.
1: Det tror jeg kan være... Det det, det giver god mening under alle omstændigheder. Yes, så... så, Jeg vil jeg så typen, der vil gå så langt som at sige, hvis man er af den her overbevisning, at det handler om at gøre godt i det her liv, så man kan blive belønnet i, en, i et efterliv. Er det faktisk i sin essens en, en uetisk, meget egoistisk måde at være god på? Er det en tankegang, jeg kan få dig med på? Ja,
0: det kan du til dels godt. Hvis man, hvis man handler godt i det her liv for at blive belønnet i det næste liv, så det tror jeg sådan set, at der er meget religion, der, der går ud på lige præcis det der. Og det er et stik kristendommen. Så, så, så det er ikke godt, nej. Så bliver det en opbyggelse af selvretfærdighed eller en slags øh, fortjenstfuldhed i, i ens godhed. Og det er til syvende og sidste ikke nogen god motivation for godheden. Selvom jeg tror, vi alle har en ram af den hud, vi alle sammen, også den, der ikke tror på Gud, og ikke tror på religion, og ikke tror på noget som helst af den slags, vil meget nemt øh, kunne have den, med huden på den måde, at man, man tænker mit eftermæl må altså gerne være godt og mine børn, mine børnbørn må gerne øh, snakke rigtig pænt om mig til begravelsen eller, eller hvad som
1: helst, Jeg tror, alle kan have det i sig. Ja, det tror jeg også, du er helt ret i. Men så lad os øh, komme frem til et koncept jeg ved, der er meget, meget vigtigt for din måde at tænke godhed på nemlig øh, fortabelsen. Øh, du, du lægger meget vægt på fortabelsen. Er det nærmest det samme som arvesynden? Hmm.
0: Jeg ved ikke, jeg lægger meget væk på tabelen faktisk. Jeg synes, det er øh, et. Det, det er en tung. Det er, en, det er et tungt tema i, i, i troen. Men, men det er, jeg, jeg lægger væk på, at det er en virkelighed, og at det hører med i, i troens virkelighed. Og det er som, som jeg tror på.
1: Okay, lad, øh, lad, man, 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 lad man, prøve man, at forklare det kort, så kan du lige prøve hmm. at uddybe, om jeg forstår det rigtigt. Hmm. Altså, vi har en idé om, at eller, den øh, luteranske kristendom praktiserer hmm. en idé om, at vi mennesker er født som fortabte syndere, og at vi kun kan finde frelsen gennem Jesus. Hmm. Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt. Og hvordan fungerer det her med, at man er født som fortabt og sønder?
0: Det øh, fungerer på den måde, at, øh, at det er bare en erkendelse af, at vi mennesker har et enormt potentiale for ondskab. Øh, og at vi... Øh, det er det, man har sådan kaldt, i den kristne tradition kaldt for arvesynd. Man kalder det for så mange ting. Altså, men det, det er den der ur ureundskab, som som sidder dybt i os, og som vi vi fødes med, som ikke bare bare kommer frem med årene, men men som vi i virkeligheden fødes med, som et enormt potentiale, så at sige, talent. Det det er det, man kan kalde for vores syndighed, vores arvesynd, eller hvad man kan kalde det.
1: Okay, så der kan jeg jo prøve at møde dig her. Altså, jeg jeg ser, som jeg ser det i mit gudløse verdenssyn, at... Vi er udstyret med en, en egoisme og en grådighed, som er meget tydeligt evolutionært betinget. Altså, at man slås for at få sine gener videreført, og det kræver en, en vis mængde sikkerhed og i dagens verden kapital osv. Det er nogle af de der syndige egenskaber, du, du så taler om. Hvad, hvad, hvad betyder det for dig, at du går ind og ligesom siger, at det er noget, vi har? Arvet øh, på den her måde, er, er det sådan en, en overnaturlig arv af en art? Nej,
0: overnaturligt er det jo ikke. Altså, du, du, du vil jo gerne give mig, medgive mig, eller vi to kunne nok godt blive enige om, at vi arver stort set øh, alt, eller vi arver rigtig meget fra vores forældre. Vi får det i generne, vi får det i, i vores opvækst, i opdragelsen, bevidst og ubevidst, rigtig meget ubevidst. Altså, vi, vi får det bare med os, og jeg, jeg tror... Altså, det, når jeg taler om arvesynd, når vi taler om det her ursyns noget, så, så taler vi om det som et, et vilkår, vi fødes ind i. Vi, 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 der er ikke nogen mennesker, der føl, fødes som, som blanke blade, som, som blanke tavler. Mm. Vi, har, vi har det alle sammen siddende i os, og det er sådan set bare det, jeg mener med det.
1: Ja, men og så alligevel må du mene lidt mere, fordi der kunne jeg også godt gå med dig og sige, jeps, det er en del af min, øh, skal vi sige, dyriske genetiske arv. Og det kan da også godt være, at mine forældre har præget mig lidt til at være en lille egoist eller et eller andet, hvis der er noget, de ikke har har helt fået styr på. Men du går jo ind og siger, at at det er lidt en, en overnaturlig hav, fordi den kræver en overnaturlig løsning, nemlig Jesus. Eller hvad?
0: Nej, jeg siger ikke, det er en overnaturlig arv, men du har ret i, at jeg siger, at der kræves en overnaturlig løsning. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Arven er meget naturlig i virkeligheden, meget naturbestemt, så at sige. mens, mens den, den løsning, der er på det, den kan vi ikke løse af naturens vej. Det kan vi simpelthen ikke. Det synes jeg egentlig, at hele menneskehedens historie viser med al tydelighed. Der skal, der skal større kræfter til. Der skal noget overnaturligt til. Det er rigtigt.
1: Okay, hvornår har den overnaturlige
0: løsning virket? Den, øh, den, den er sat i gang, den er sat i værk, øh, den, har, skal sige, den har kulmineret øh, i første runde med, med det, som skete med Kristus, da han øh, hænger på korset og, og bærer, så at sige, arvesynden op på korset, bære bærer hele tyngden af, af skyld og skam øh, med sig op på korset. Det, det, det er et, et meget, meget afgørende punkt for for øh, virkningen af det. Men virkningen er jo ikke gået væk overhovedet. Vi er jo stadigvæk, både du og jeg og alle mulige andre mennesker har det i os så gøre det og lever, udlever øh, on, ondskaben på forskellige vis. Øh, så, så det er ikke færdigt endnu. Så vi mangler kulminationen. Vi mangler den, den afgørende fase, som handler om, at øh, det, som sker på korset og i opstandelsen ved Jesus, det, er, det, det mangler sin fuldendelse, nemlig når han kommer tilbage og gør alting nyt, for at, at sige det meget kort og enkelt. Altså dommedag. Dommedag og og skabelsen af af alting på ny.
1: Okay, nu tillader jeg mig lige at være helt mig selv. Det lyder super duper langt ud. Hvorfor (laughs) hvorfor synes du det? Fordi det for det første er overnaturligt, som vi er inde på. Hvor jeg tænker hele bare fagnelsen af, at grådighed, egoisme og så videre, er en del af den menneskelige natur, er jo måden, jeg prøver at håndtere den. Ved ligesom at at mærke efter inden i mig selv, når jeg skal til at tage den sidste frikadelle fra fadet, eller lignende, og ligesom sige, hey, Anders mand, det er bare din din gamle urvæsen, der ønsker at få mest mulig næring i forhold til andre. Slap af, der er masser og så videre. Men du går ind og siger, at der er den her Jesus-guddommelige dimension til måden at at fikse sine dårlige sider, Nej,
0: nej, nej det, 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 så, så, så har jeg ikke udtrykt mig klart. Fordi du har fuldt fuldstændig ret. Når man sidder og kigger der på frikadellefadet og så sidder man og tænker, ja, yes, snubber den til Nej, det gør jeg ikke, slår man selv på fingeren, eller på munden, eller et eller andet. Og, det er, og ved du hvad, det, det, det er jeg der også, det skal jeg også gøre. Det skal jeg også tage ansvar for at gøre, ikke? Altså for nu, vi snakker om noget, der og håbentlig stikker lidt dybere, ikke? Men, men, men det, det, er, det er jeg sandeligt også ansvarlig for. Det, at der er, et overnaturligt, der er en overnaturlig løsning, øh, dybteløsning, på, på den store skyld og skam og ondskabsproblematik, betyder ikke, at jeg så er sat fri til øh, at løse alle eller ordentligt ikke tage ansvar for mit liv her og nu. Det er jeg i den grad ikke sat fri til, jeg, jeg skal i den grad, jeg er træt modsat, det, 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 det medfører, at jeg skal tage et, et stærkt ansvar for, for et desto stærkere ansvar for mit liv her nu og for, for det, som jeg genkender, det som jeg kan
1: se af ondskab i min eget liv. Godt, godt. Lad så lad mig også lige, altså, jeg ønskede på ingen måde at indikere, at der var afladsbrev eller lignende løsninger på, på sønden her. Det, jeg ønskede at spørge til, øhm, var, hvad er det, Jesus... Og hele den her øh, kristne tanke bidrager til af løsning i forhold til vores egen øh, indbyggede søn ondskab. At man
0: kan sige, at Jesus, han kommer med den store løsning. Den, 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 den... Oh, hvad skal jeg sige det her? Det er svært at sige det enkelt, men altså den den store løsning, den den endegyldige løsning, den den, som vil forløse os og befri os fuldstændig fra ondskaben i det her univers, det er den, han kommer med. Og samtidig kommer han også med, altså i i, i forlængelse af det, i i fuldstændig organisk forbindelse med det, udfordrer han også til at, at her og nu at gøre alt det gode, som vil blive den endelige løsning på alting. Men det det udfordrer han os til her og nu at gøre og træde ind i. Altså Jesus, når han han mange, mange gange, så sagde han, med Guds rige er det ligesom med. Og så var det sådan noget meget nutidigt også. Så det er ikke bare Guds rige, himlen, paradis, det der skal komme, godhedens sted, godhedens fed underlig univers, er ikke bare noget, der kommer en gang, men det er noget, som skal sættes i værk nu også, som vi allerede nu skal, så at sige, være ansvarlige og, 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 og være medarbejdere på. Øh, og, det, og det kommer til udtryk på alle mulige måder, når Jesus siger, elsk dine fjender,
1: øh, tag bjælten ud af dit eget øje først, før du tager det, splinten ud af din brors øje, osv. Okay, det er også to af de mest fornuftige ting, jeg synes, kristendommen har bidraget med. Det er jeg glad for, at vi lige kan få på plads. Øh, så det er også to af de mere konkrete ting. Øh, det er det, jeg gerne vil spørge dig til her, fordi noget af det lyder meget øh, abstrakt, meget sådan vagt for mig at forstå, især som, som gudløs. Uh, hvilke andre ting mener du er sådan helt konkret noget vi bør praktisere, som som er det Jesus og Kristendom er kommet med?
0: Jamen alt muligt, <laughs> altså alt godt faktisk. Uh, alt hvad, alt hvad, hvad hvad du og jeg formodentlig på på lang på, langt på vej kunne blive enige om er godt. Uh, det, 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 nu kender vi kender en godt nok andre. Men altså, jeg tænker at mm. jeg mig at vi hvis vi talte om hvad er <clears throat> hvad er godhed, hvad er næstekærlighed, hvad er uh, hvad, hvad indebærer det at, uh, at jeg skal
1: så lad os tage en helt konkret ja, ja. ting. Jeg er 39 år gammel, øh, singlemand i København. Mm. Ugift. Og jeg holder mig ikke tilbage fra at bryde en af de der regler omkring, at, at dyrke sex ikke ægteskab. Dummer jeg mig her? Er jeg etisk på et overdrev?
0: Ja, det synes jeg, du er, men, men du, du, er ikke, du, du tror ikke på den kristne moral, så du, det, det vil ikke være det første, jeg vil tage fat i med dig. Det er også en af de svære at få mig med på, kan jeg lige sige. Ja, det ja. er det siger du så. Men, 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 men altså det er sjovt at du tager det frem når vi skal tale om, om godheden. Det var jo ikke være det første jeg ville tænke på. Hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle prøve at sige noget om godhed og næste kaldes, hvis vil ikke, så hvis jeg ikke først starte med det sjette bud, du må ikke bryde ægteskabet og alt hvad det rummer. Altså det er jo ikke være det første jeg ville trække frem. Jeg ville trække alt muligt andet frem, ikke? Nå, men der prøver om
1: noget konkret, og så sagde du, at der var vildt meget forskellige, så tænker jeg, så tager jeg en af dem. Ja, den fint nok. der ligger mig
0: ja, mest interesseret. Men det vil jeg vil hellere jeg vil trække uh, gav, gavmildhed frem konkret gavmildhed. Hvad er gavmildhed? Det er for eksempel at give rigtig meget væk af sine penge til folk, der har brug for det. Det er at give meget af sin tid til mennesker, der har brug for det. Det er at dele sit liv med mennesker. Eller ydmyghed, eller ydmyghed, som ikke er, at jeg kommer kravlende og krybende og sådan og videre, men altså som, som er en, en måde at møde mennesket på, manglen på, eller hvad skal sige, lægge afgangsen fra sig og hovedmodet fra sig, osv. Ja. Øh, altså, det, ved du hvad, det er, vi taler om noget, som er uendeligt Mm-hmm. Og, som, og som hele tiden melder sig for os. Som melder sig for mig, når jeg går ud af det her studie og går ned på gaden. ikke? Så kan det være, at jeg møder et menneske, som, som spørger mig om hjælp. Øh, kan du ikke lige hjælpe mig med at finde det her? Så skal jeg hjælpe, ikke også? Det her det, 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 bliver bedt om. Eller når jeg kommer hjem og står ved siden af naboen, som har, som har fået dårligt i sin garage, fordi den er ved at falde sammen. Ikke? Det er han faktisk.
1: Så, så har jeg lyst til at spørge dig om noget lidt konkret politisk. Hmm? fordi jeg kan rigtig godt lide den der tanke omkring, at det handler om at dele med sine medmennesker og være åben og gavmild. Det har nemlig frustreret mig lidt som sekulær, gudløs politisk menneske, når jeg har været ude at sige, hey, vi bør give mere i udviklingsbistand, vi bør åbne vores grænser for mennesker i nød osv. Og, og den side, der er imod de holdninger, det er faktisk den side, der har mest fat i kristendommen. Har de misforstået noget?
0: Prøv lige at sige det der en gang til
1: det... Jamen, altså, det er der, hvor jeg siger, at jeg er jo på venstrefløjen og står og siger, at mm-hmm. hey, vi skal have mere økonomisk lighed, vi skal fordele mere, man skal dele, for eksempel via skat, som er den nemme måde at gøre det på, vi skal åbne grænserne til de mennesker, der er i nød, og vi skal give mere udviklingsbistand til den fattige del af verden, mm-hmm. og så diskuterer jeg med nogen, som faktisk er store fans af kristendommen, som vil det modsatte. Har de misforstået den her religion i en, en lille smule? Jeg synes...
0: Øh, hmm, godt spørgsmål. Jeg, jeg tror ikke, at der er nogen entydige svar på det der. Jeg deler heller ikke altid øh, de menneskers, dem som du nu nævner, eller jeg nævner ikke nogen konkrete, men altså, jeg forstår hvem det er, du sådan henviser til. Også. Jeg nævner ikke altid, jeg, jeg, jeg deler ikke altid deres syn på for eksempel det med udviklingsbistand. Jeg synes jo, at vi som et, øh, et rigt land skal, skal give mere af, af det. End, end vi gør nu. Og det er jo i øvrigt krænket sig ind de sidste 10 års tid, eller sådan noget. Mm-hmm. Det synes jeg er utrolig ærgerligt, faktisk. Og flovt. Og træls. Og, og når du så nævnte du med, med, med åbne grænser, ikke også at lade folk slippe ind som altså flygtninger osv. Jeg synes, det er et super svært spørgsmål, faktisk. Der er dage... Der er dage, hvor jeg, hvor jeg tænker, at vi må altså simpelthen kunne øh, lukke flere ind. Der er dage, hvor jeg tænker, at det går ikke, det her. Altså, det, det, det er et er så svært et spørgsmål, faktisk. Og det, det betyder, det jeg prøver at sige med det det er, at der er ikke noget entydigt svar på de her ting. Det er der ikke. Det er politiske spørgsmål, som, som virkelig skal <coughs> gennemtænkes, og, 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 og som, som jeg ikke tror... Det, som jeg, ikke, jeg, kan ikke, du ved, jeg kan ikke læse et eller andet sted op fra Jesus, hvor han siger, åbne grænserne, giv så og så meget i <laughs> Altså, det kan jeg ikke. Øh, så ja. så det, bliver, det er sådan en vurdering af det er sådan en samlet vurdering af, ud fra en helhedsfornemmelse og helhedsbestemmelse af, hvad det er, der er på spil i kristne Ja, Jeg
1: forstår, hvad du mener. Jeg har også været lokalpolitisk frustreret over, at der ikke var noget bud på en betalingsring i Bibelen. Hvad, hvad de gjorde med kamelerne i Jerusalem dengang, det kunne have været nyttigt for os at vide lige nu. Men Henrik, lad os springe videre til den næste tanke.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og lige nu, der er det mig og Anders Stjernholm, der taler med valgmenighedspræst Henrik Højlund, som sidder med mig over i Aarhus. Og vi drøfter om, man kan være god uden Gud. Og en af de ting, du også ved, jeg tænker sådan lidt om, det er, at, at det er Gud, der gør os gode, uagtet om vi tror på ham eller ej. Øhm det er sådan et andet populært syn på sagen, øh, øh, hvor at, at det er Gud, der gør os gode, og det er djævlen, der forsager ondskaben. Det her dualistiske syn på, på livet og på religion. Æh, er det sådan, du også ser på det, Henrik? Nej,
0: desværre forsager djævlen ikke ondskaben. Givet han gjorde, men djævlen er jo ondskaben. Det er ham, vi forsager. Ah, ja. bad, tak. det er rigtigt. Jeg tænker, at uh, vi mennesker, vi afspejler Guds godhed, når vi handler uh, i godhed. Uanset om vi tror på om så Afspejler vi det, det at vi er skabte ham. Det er vores øh, skabthed i hans billede, som kommer til udtryk der Det er helt rigtigt.
1: Og der har jeg fået en, en god sms her, jeg gerne vil lige vil læse op. Den er lidt lang. Øhm, og det er fra, fra en ukendt øh, afsender, men det gør heller ikke noget. Han skriver, Udover som en ren påstand, hvorfra det skulle være givet, at en gud tilgiver mennesket for det onde, som er blevet gjort, øhm, hvordan skal man opnå tilgivelsen? Skal man bede om det? Og hvad får det onde menneske ud af det? Og hvad med det onde, som mennesket ikke er bevidst om, at det har begået? ja. Hvad tænker du på de her spørgsmål? Altså, skal ja. man gøre noget bestemt for at opnå mm. den her tilgivelse?
0: Ja, man skal bede om det. Det er sådan set det, han spørger om i sms'en. Og jeg vil sige, ja, man skal bede om tilgivelse. Altså, hvad, hvad vil du og jeg gøre, hvis vi, hvis vi har gjort noget, som vi erkender, at det har var godt nok noget lort, det her overfor vores... Ægtefælde, eller kæreste, eller ven, eller et eller andet, ikke? Øh, hvad, hvad gør vi? Vi beder om tilgivelse. Vi beder om undskyldning. Vi siger, det må du simpelthen undskylde. Kan du tilgive mig? Og så får vi tilgivelsen. Det er der simpelthen første step, og det er der helt afgørende for at få tilgivelsen. Det er, at vi beder om tilgivelsen. Så selvfølgelig skal vi det. Og selvfølgelig vil det hjælpe også det menneske, som er plaget af dårlig samvittighed, af ondskaben i sig. Så, så ja, tilgivelsen er et vigtigt, vigtigt afgørende step under alle omstændigheder, altså også i dine mellemmenneskelige relationer. Jeg tror så på Guds tilgivelse, jeg tror på den store tilgivelse, den alt tilgivelse.
1: Yes, og du kan jo altså også godt være med på sms'en, det er 1424, du skal skrive til, skriv R4 Mellemrum, og så dit syn på sagen, eller for eksempel, som denne lytter skrev, nogle spørgsmål til enten Henrik eller mig. Og vi er stadigvæk i gang med det her med, er det Gud, der har gjort os gode? Er det ham? Der, der indtræder, når vi gør gode ting for hinanden?
0: Ja, det er... Eller mig, Gud indtræder. Jeg, jeg vil sige, at det er os selv, der indtræder, som dem, der er skabt i Guds billede. Og det er vi jo efter, efter min begreb og efter min tro, så er vi det alle sammen, uanset om vi tror på ham eller ej. Altså, jeg tror ikke på en Gud, som kun er Gud for dem, der tror på ham. Det ville være totalt uinteressant. Altså, hvem, hvem gider tro på sådan en Gud? Det eneste, der er interessant, det er, om Gud er der for os alle sammen, eller ikke er der overhovedet. Jeg tror på, at Gud er der for os alle sammen, og at Gud er Gud, uanset om vi tror på ham eller ej. Og jeg tror derfor også på, at når vi gør godt, så afspejler vi det forhold, at vi er skabt af Gud.
1: Der tænker jeg så, at hvad nytter det så, at, at tilbede den her Gud, eller prøve at lære ham at kende i organiseret sammenhæng, hvis, hvis han alligevel er med os alle sammen, og han ligesom fra starten af har givet os en form for idé om etik og moral. Både du og jeg, uagtet at du har brugt meget af livet på at lære ham at kende, og jeg ikke har gjort det. Hvad er det så, man får ud af at praktisere religion?
0: Altså, det handler jo simpelthen om at være i kontakt med ham, som har skabt os. Det handler om, at han ønsker den kontakt mere end nogen lidenskabeligt, og vi har brug for det. Det handler om, at... (laughs) <laughs> det er vel næsten svar til for mig at se, at du spurgte mig om, når nu din ægtefælle, er med til faktisk at fremme det gode i mig og det er hun nemlig. <laughs> mm. Æ, hvad så? Behøver du så mere med hende? Altså, behøver du have sex med hende? Behøver du at gå i seng? Be- 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 altså, behøver du at snakke med hende og være nær ved hende videre? Mm. Altså, er det ikke, er det ikke bare... Du, hun har jo, har jo den der effekt på dig. Altså, det er, jo, det er jo et absurd spørgsmål, ikke også? Det er på samme måde med Gud. Behøver vi ham? Jamen, der er så kæreste venner, vi kan ikke ved ham på uden. Anders, hvis du tænker bare et øjeblik, tænker ind i min boks, så at sige, <laughs> og mm. tænker, at Gud faktisk er der så er, det jo, så er det jo helt øh, absurd at tænke sig, at han så ikke så ikke give. Det vil jo være meningsløst, ikke at have kontakt med den Gud, og ikke tilbede ham. Tillbedelsen er sådan set bare at være i kontakt med ham. Tilbedelsen er rigtig mange ting, men det er og sidst at være i nær kontakt med Gud med vores
1: skaber. Lad mig prøve at gå ind på din banehandel her. Hvis vi siger din Gud findes. Øhm. Så, og så siger du, så vil det ikke give mening ikke at være i kontakt med ham. Der er du så og siger, jamen det virker jo, som om, han har indbygget i mig at øh, have moralske overvejelser. Men det, han giver, det der er tilbud, det er, at hvis jeg søger ham, så får jeg også tilgivelse for mine dårlige ting. Eller er det for afladesagt i en tankegang? Hvad er det præcis konkret, det jeg skulle gøre, hvis jeg var overbevist om, at han var der?
0: Ja, men blandt andet øh, søge ham for at få tilgivelse for det onde, du gør. Det er, jo, det er jo en af tingene, men også bare søge ham for, at, for at, at, at tilbede ham
1: og, og, og udtrykke din kærlighed til ham og, og, og være i fællesskab med ham. Men hvorfor skal jeg bruge tid på det? Fordi han er der. <laughs> Jamen, det kan jeg så godt dig, men det lyder næsten gammeltestamentligt. Altså den her Gud, der insisterer på at blive tilbedt. Næh, det er meget nytestamentligt. <laughs>
0: det, det er meget bibelsk, det er meget kristent. Der er ikke noget specielt gammeltestamentligt i det. Det er, jo, det er Og det, jeg synes, det er det eneste... Der overhovedet giver mening, hvis vi taler om Gud. Hvis vi taler om, at Gud er der, så giver det kun mening at tale om ham på en måde, så vi også, det, det, at det medfører, at vi er i kontakt med ham, og at vi, og at vi ønsker det, og at, øh, at vi har brug for det.
1: Jeg, jeg er stadig lidt forvirret over det der med, at jeg har brug for det. Øhm, andet end, hvis han vil straffe mig for ikke at give ham opmærksomhed. Hvad, hvad er det så, jeg har brug for at gøre? Og nu ser vi stadig, at han findes. Jo, men hvis, hvis det er jo sjovt, fordi det er små, du, du, jeg synes, du reducerer
0: tilværelsen lidt til at det, eller det her tema, vi nu taler om. Det, du reducerer det hele til, at, at det kun handler om, at vi, at vi skal opnå god etik og moral. Et godt, værdifuldt liv og et, et, et liv, hvor vi udviser godhed. Det er, ligesom, det er ligesom målet med vores liv. Jeg synes jo, at livet har meget mere i sig end det. Øh, så altså, Jamen, det er det, også
1: lidt en strømand, du har gang i nu, vil jeg sige men, okay. Men det er okay. okay, fint nok, men, men det er jo dig,
0: der lægger op til det, ikke? også? At du siger, at hvis, hvis det er effekten af Gud, at han øh, gør os til gode etikere og, og gode moralister og gode mennesker i det hele taget så, øh, så har vi så brug for Gud til andet end, end det, men, altså, g- det for, for mig er det sådan et, et næsten umuligt spørgsmål at, at svare på fordi eller, det, jeg kan ikke, det kan jeg slet ikke forholde mig til,
1: Gud er der og det betyder, at selvfølgelig skal vi være nær ved ham. Vi kan ikke... altså, det er... Så lad Arh... mig prøve at se, om, om Jan Christensen, som skriver ind på sms'en nu, kan, kan jeg hjælpe dig mm. på vej til at forklare mig det. Okay. <laughs> Han skriver, Gud har givet os en sjæl, og det er den, vi skal beskytte mod synd. Synd er det, som skader vores sjæl, hård, kriminalitet, jalousi osv. Spørgsmålet er, om du tror på, vi har en sjæl, eller om vi er sjæleløse kødrobotter, som vandrer rundt på må og få uden mening. Er Jan Kristensens ord her noget, der, der, kan, der også resonerer hos dig? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er godt sagt.
0: Det er også en måde at sige det på. Ja.
1: Og, og der vil jeg gerne indrømme, der bliver jeg lidt, lidt mekanisk at høre på, fordi jeg prøver ligesom at sige, jamen, hvad er det den her sjæletanke øh, skal gøre for mig, og det lyder måske næsten for egoisten, men skal gøre for mig og for verden og mit forhold til Gud. Øhm.
0: Jamen, den skal give dig forståelse for, at du er mere end end bare biologi, mere end bare krop og kød og molekyler og atomer. Du er også sjæl, du er også ånd, der er mere i dig end end, end bare en, en, så at sige, frugt af evolutionen.
1: Ja, okay. Og det er jo det der, som i mine øjne er en en påstand uden evidens og lidt et... et en overbygning på vores virkelighed, som ikke nødvendigvis øh, er ja, nødvendig. Og må jeg lige modsige det, Anders? Fordi jeg ja, for. synes lige præcis, at
0: vores to samtale er i den grad en evidens for, at vi er mere end øh, bare krop og kød og, og materie. Vores to, den samtale, vi har lige nu, er et udtryk for, at vi har sjæle, at vi, at vi reflekterer meget dybere end hesten ude på marken og køerne ude på marken og musen nede i hullerne. Det, 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 det er et udtryk for vores gudbildelighed. Det er et udtryk for, at, vi, der, er, at der er ånd i os. Det er
1: den måde, vi taler om. Tingene. Ja, 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 jeg vil, ja, og her, nu tillader jeg mig at være sådan meget naturalistisk og sige, ja, i min øjne, der er det et udtryk for en væsentligt mere kompliceret hjerneorgan, som gør, at vi er udstyret med den her Ja, utrolig fantasi og evne til at udveksle historier med hinanden.
0: Må jeg komme med et citat af Darwin? Fyr. Han skrev til en ven i et brev, Den et tvivl er der altid. Og så kommer det, og det er altså en tvivl, der er i, i, i ham. Har overbevisningerne i menneskets hjerne, som er blevet udviklet fra laverstående dyrs hjerner, nogen som helst værdi, og er de i det hele taget pålidelige? Det er virkelig et interessant spørgsmål, og et meget, meget stærkt selvreflekteret spørgsmål i forhold til det hele den øh, tankegang, han stod for i øvrigt, ikke også? Mm-hmm. Altså, hvis vi bare er et resultat af et, en evolution, er der så andet i os? End, kan, vi, kan vi så overhovedet øh, øh, tro på det, vi når frem til? Kan jeg så kan tro på det, jeg når frem til? At det er jo virkelig det, der vi ikke siger, ikke? Mm-hmm. Kan vi tro så, g- give vores samtale i den her radioudsendelse
1: så overhovedet mening? Ja, yeah, lad os prøve, Henrik, for nu, nu har jeg været lidt på din banehalvdel og prøvet at forestille mig, Gud fandtes. Nu hopper vi over på min... Du gamle. Så nu vil jeg lige høre, om du lige prøver prøver at smid tanken om, at han findes. Prøv at at komme ind i den her verden, hvor jeg mener, at vi blot er et utroligt avanceret dyr. Med en hjerne, der er i stand til at udtænke historier, udveksle de her historier, og ikke mindst dele nogle historier, hvor hvor man har forestillingen sammen. Det er grunden til, tror jeg, at vi to står og har den her diskussion. Hvis det er rigtigt. Hvad er det så, den her gudetanke har gjort ved dig og andre? Hmm. Hvad skal jeg sige til det der? Altså, fordi det det, jeg jo så selvfølgelig kigger på. Det er sådan noget som, som krige, der er sket, fordi at nogen har ment, at Gud mente et, og den andre har ment, at Gud mente noget andet. Det er sådan noget som behandling af, af kvinder og mænd, eller homoseksuelle eller lignende. No, okay. hvis det, det, det hele bare er en menneskelig opbygget historie, hmm. Hmm. hvad er det så Gud har gjort for os? Hmm. Tanken om. Hmm. Ham? <laughs>
0: så kan man jo uh, <clears throat> altid uh, komme med, med det, som du kommer med der. Så har det i virkeligheden bare været med til at skabe religionskrige og undertrykkelse af forskellige uh, typer mennesker osv. Og, og det har religion faktisk også, eller det har det har menneskets ondskab øh, gjort med, øh, med Guds navn foran. <laughs> også med Jesu navn foran. Der er skam også gjort meget ondt i Jesu
1: navn, det er da helt mm-hmm. sikkert. Ja, og i, æh, i, i vores begge øjne, så er der ja. gjort en masse ondt i forkerte religioners
0: øjne. I den grad, men også i, 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 i kristendommens navn er der gjort forfærdelige ting, øh, og, og der, på samme måde som der også er gjort forfærdelige ting i ateismens navn, ikke? altså de store ateistiske ideologier de 20. århundrede, som har medført de allerstørste øh, ja. mennesketab. Gik de det, ud og sagde, så...
1: fordi der ikke er nogen gud, så skal vi slå en masse mennesker ihjel. Nej. nej. Nå, okay, så det var ikke i ateismens navn, som sådan vel?
0: Nej, men det var en konsekvens af en, af en ateistisk ideologi, som tror, man kan bygge paradis op, som jeg tror, man kan bygge det, det utopiske samfund, det, det perfekte samfund op. Øh, når man, ja, jeg når synes, man du dropper, tager ateismen
1: man... meget til indtægt for nogle ting der.
0: Nej. Nej, nej. nej, nej, det gør jeg ikke. Altså, hvis du... altså ateismen, som, som siger ud med religionen, ikke? altså st- stalinismen og kommunismen Ej, og over i Søvetsom... Stop, Italien, stop
1: så... igen. Ateismen er blot ikke at tro på guder og... Så er der nogen, der er gået så langt som at køre stats ateisme, og er decideret forbudt religion. Mm, og de mennesker har så oven i købet haft nogen helt utrolig onde tiltag rent politisk. Mm. At, at man sådan laver en direkte kobling mellem ateismen og hvad Stalin, Hitler, Pol Pot eller andre har gjort, synes jeg er lidt unfair. Jo, men min er... Altså, jeg sidder heller ikke her og bræger løs om den spanske Inkvisition eller mm. lignende.
0: Nå. Men min point er sådan set også bare at sige, at vi, vi mennesker, vi gør ondt, uanset øh, hvad der hvad, hvad så er for en, et marked vi sætter på det, om det er Gud, Jesus, øh, marxisme eller hvad som helst. Vi gør ondt, vi gør onde ting, øh, og det ligger i os som et, øh, et, et frygtet potentiale, øh, og, og, og det, øh, det, det gør det så også... Øh, det, det, det kan Gud også bruges til. Gud kan bruges til alt. Han kan bruges til frygtelige ting, han kan bruges til gode ting. Men, yes. men, men mod mit, min, min, et andet svar på det, du spurgte om før, kunne være, at, øh, at øh, hvad skal man sige, bevidstheden om Guds eksistens, eller min tro på Guds eksistens, betyder så til gengæld modsat også, at jeg tror på, at der findes noget absolut godt og noget absolut ondt. Hvorimod, jeg tror, at hvis man har en... Hvis man ikke har denne tro på Guds eksistens, så, så lander man øh, på et sted, hvor det bliver meget svært at fastholde, at der findes absolute under og absolute goder. Man vil ikke, man vil ikke endegyldigt kunne sige. Man vil ikke sådan evigt og endegyldigt kunne sige, at øh, voldtægt det er at blive ondt, Eller øh, pædofili er at blive ondt. Eller, Jeg er øh, helt enig en her, og det
1: er perfekt til den næste runde af den her snak.
0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Og lige nu, der er det mig, Anders Sternholm, der taler med præst Henrik Højlund om, hvorvidt vi kan være gode uden Gud. Og der er også rigtig mange af jer, der byder ind på sms'en. Det er jeg virkelig glad for, at du kan bare blive ved med det. På 1424, skriv R4 Mellemrum, og så dit spørgsmål. Og nu kommer vi så frem til det her med, øhm, hvad effekten af Gud tro er. Øh, og du sagde, Henrik, at mennesker kan gøre gode og onde ting, uagtet hvad de egentlig abonnerer på er, er religiøs overbevisning. Og her er et citat, jeg har lyst til at bringe frem til start på den her runde. Steve Weinberg, en amerikansk fysiker, var vist nok den første til at formulere det her, at med og uden religion kan gode mennesker gøre godt, og onde mennesker gør ondt. Men for gode mennesker at gøre ondt, det kræver religion. Jeg vil gerne tilføje til Steves udtalelse, at stærk ideologi kan gøre det samme. Naturligvis. Vi var inde på Stalin, Pol Pot og den slags. Men det er lige den slags religion, vi taler om her, den stærke ideologiske religion. Som jeg jo så mener, kan få gode mennesker til faktisk at gøre nogle nogle onde ting. Og og hvis jeg må komme med et eksempel, Henrik, altså, jeg regner dig som et godt menneske. Du er i den grad en mand, der er sympatisk i forhold til den forestilling om verden, du har. Men du er for eksempel ikke så glad for tanken om kvindelige præster. Det det er rigtig nok, ikke? Der holder du jo så i mine øjne kvinder ned i forhold til ligestilling. Hvilket er ondt i mine øjne, men det er godt i dine, fordi du overholder dit religiøse ideologiske dogme. Og der er det så, jeg måske vil spørge dig til, hvis du hopper ind på min banehalvdel. Altså, tænker du nogensinde, at hvis nu din Gud ikke findes i den udgave, som du formoder, så gør du faktisk ondt med den holdning?
0: Hmm... Jeg tror ikke et øjeblik på, at øh, et, et nej til, at kvinder skal være præster, er en undertrykkelse af kvinder. Det tror jeg simpelthen ikke et øjeblik på. Hvorfor ikke? Fordi at øh, jeg, altså ikke konkret, fordi at jeg for eksempel har været præst i en menighed, hvor det var det, vi, vi tænkte. Altså jeg tænkte på, der jeg var jo sovnepræst i løsning løsninger Korning, Der var mange, der var i menigheden, der kom i kirken, så jeg var uenig med mig i det der. Men det var sådan vores, alligevel vores fundamentholdning, både min og mine kollega. så. Og, 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 men at mange deler men, 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 holdningen, afgør jo ikke, om den nej, nej, er god eller dårlig. Okay. Nej, for der var nemlig mange, der ikke delte holdningen, tror jeg. Men, men alligevel folk accepterede, at det var ligesom vores holdninger. Og det jeg vil frem til at sige, det er, at det betyder ikke, at vi ikke havde kvinder i meget, meget tydelige positioner i den menighed. Tværtimod faktisk. Jeg men plejede, der var en bestemt position, de ikke måtte få. Nej, jeg skal lige sige noget færdigt her. Ikke? Okay. Fordi det, jeg skal sige, det er, at... For eksempel, når jeg blev spurgt af folk, hvem hvem er det, der ligesom er søjlerne, for eksempel kunne de bruge det udtryk søjlerne i i løsning, kåring menighed, hver gang jeg så begyndte at at nævne navne, så var det kvindenavn, jeg nævnte. Det var helt klart dem, der havde havde den store betydning og, og var søjlerne i vores menighed sammen med med os to præster og nogle andre, ikke? Altså, og og vi havde havde en stribe af andre kvinder ansat i nogle meget vigtige, også åndelige opgaver. Så det det er simpelthen... Ja, altså jeg, jeg, hvad, hvad skal jeg sige til det? Du siger jeg, jeg bare, siger, jeg tror, jeg tror også ikke på, at det, det er det, 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 det er det samme som undertrykkelse af kvinden, når hun ikke må være præst. Det er simpelthen et spørgsmål om funktionstjen. Det er jo svaret til, at man sagde, at det at kvinden skal være mor, og at hun skal føde barnet, det er altså faktisk det, er simpelthen for ensigt. Det, 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 det skal vi gøre. Lige. Og det er der faktisk mænd der har sagt. Det er, det, der er om. mænd der
1: virkelighed. Yeah, men der er
0: mænd der. Ja, der mænd der har insisteret på. Jeg er da ligeglad med, hvad de har insisteret på. Det er Det er jeg ikke ligeglad med, jeg synes bare det er interessant, det er en slags konsekvens. Kvinds. Det er jo at tage den yderste konsekvens af det, fordi det er jo faktisk lidt hårdt, at det er altid kvinden, der skal have de der ni hårde måneder. Ikke? Det er da lidt øh, indstævnet. Eller det er kvinden, der skal amme barnet. Jeg har set en mand sidde og amme en, et barn i en bus i Aarhus. Det har jeg faktisk. Ja, du vil meget gerne grine Ej, men af det, for det gør mere, jeg nemlig ja. også. Men, men, men ikke desto mindre, så, så, er det, så er der bare nogle mænd, der tager den yderste konsekvens og siger, at det, kvinder skal bare ikke bære den der byrde alene. Jamen, det, både du og jeg kan grine af det ikke også. Og det samme, ja. øh, man kan sige, en, en en mand er far, en kvinde er mor. Ah, er det ikke lidt er vi så ikke ude i noget Men, fordeling der, som bliver lidt undertrykkende på en eller anden måde? Var? Er vi ikke det? Nej, vi er ej. Men og heller, det er også godt det samme i en menighed. Det at din kvinde ikke er præst, det betyder ikke, at hun ikke har. Så har hun ingenting at skulle have sagt.
1: Overhovedet ikke. Det er der heller ikke nogen der påstår. Nå, der er absolut jeg, jeg ingen de der påstår, på at det betyder, at kvinder dermed ikke har noget at sige. Det der påstand fra mig og andre side af, det er Det er jo en sort på hvid, ja, diskrimination, forskelsbehandling af kønden, at man går ind og siger, lige det der job, det kan kvinder ikke have. Altså, det er det samme, når jeg taler med imamer, som fortæller mig, at paradis ligger for moderens fødder og bla bla bla, og en kvinde kan godt lede bønden og så videre, men hun kan ikke blive kalif. Jamen, så er der jo sort på hvid diskrimination. Og jeg har svært ved at se, hvordan alle de her andre praktiske omstændigheder, eller en analog slutning omkring den biologiske forhold om, om, om reproduktion, har noget at gøre med, at I her bare siger, det der job, det kan du ikke få, søster, beklager. Det er vel diskrimination? Nej, det synes jeg ikke.
0: Fordi... Jo, fordi det, jeg sagde lige før. Fordi jeg synes, at vi har, vi har forskellige roller, uanset vi har, har vi forskellige roller i livet, vi har forskellige roller i ægteskade, vi har forskellige roller i familien osv., og, og det aktiverer Men, men de
1: forskellige roller er jo noget, der får lov til at udvikle sig inden for en ramme, hvor alle må alt. Her, der går I ind og sætter en begrænsende ramme, og det er så igen, hvor jeg siger, ud fra hvad du tror på, så er det en, en fair begrænsning, hvor jeg så siger, jamen hvis nu din Gud ikke findes, så er det faktisk en ret unfair begrænsning. Vil du medgive det? Nej, det, det vil jeg faktisk ikke. Det er men, spændende. Men altså,
0: Anders, jeg synes bare ikke, vi skal bruge en masse tid på det her. Helt ærligt, altså, det er virkelig, et, vi er helt ud i et meget lille, bitte tema, synes jeg. I nej, det her nej, store vi, tema. vi er
1: nede i noget, der er det utroligt <laughs> centralt i forhold til den manglende ligestilling, der stadig findes i vestlige samfund. Ej, Fordi det er faktisk, ej, en, jeg vil mene, ej, det er et spørgsmål om en kristen kulturarv, som vi er alt for ofte undgår at nævne, faktisk er kristen. Amen.
0: Ja, men synes du, det her, det er virkelig med til at undertrykke kvinder, det her? Altså, at der er altså nogen som mig, som synes, at kvinder... Synes du, det er, sådan, det er virkelig centralt, og det er virkelig tungt og altomfattende, og det betyder bare stor undertrykkelse af kvinder i vores kultur? Synes du det? Ja. Uh.
1: Jeps. Men lad os prøve <laughs> at bringe samtalen lidt længere ud. Min tilrettelægger Rasmus Søgaard har talt med fængselspræst i Søby Søgaard, Paul Gytke, om hans mening om det her syn på kvindelige præster.
2: Religioner bliver jo tit ofte brugt til at blive brugt af mænd øh, til at påstå, at de skal herske over kvinder. Øh, og der tænker jeg, at øh, nye segmentet siger noget helt andet, og derfor så er det øh, klart, at vi skal have kvindelige præster. Det, man kan stille som spørgsmål, det er, øh, kan mænd egentlig være præster? De får jo og stikker af og benægter.
1: Vi har jo Henrik Højlund siden i studiet, og han han står helt fast på det her. Der står i Bibelen, at kvinder ikke kan være lærer, og derfor kan de ikke være præster. Hvorfor mener du, at kvinder godt kan være præster?
2: Altså, hvis vi kan stole på, hvad der står i Bibelen, og det mener jeg, vi kan, så kan vi konstatere, at der er en grundlæggende konflikt mellem Jesus og hans disciple. Jesus går ind for ligestilling af kvinder og tager imod dem, Hvorimod hans disciple hele tiden forsøger at holde dem væk fra ham. Så når man læser i Bibelen, så bliver man altså nødt til at spørge sig selv, vil jeg følge Jesu eksempel? Eller vil jeg følge disciplene eksempel? Og disciplene, de har gang i en eller anden gammel, traditionel patriarkalsk kamp, hvor de vil påstå, at menneske herres kvinder. Og der er nogle særlige embeder, som kvinder ikke har sagt til så det er, Henrik Højlund må spørger sig selv, om man kan følge Jesu eksempel eller disciplens eksempel. Og jeg synes selvfølgelig, at man skal følge Jesu eksempel.
1: Mener du godt, at man kan tolke Bibelen anderledes end sådan helt ordret? Altså, hvis der nu står i Bibelen, at, at kvinder ikke skal være præster, mener du så, at kvinder ikke skal være præster?
2: Øh, nej, det mener jeg selvfølgelig ikke. Altså, fordi Bibelen... Det er jo et udtryk for nogle særlige holdninger og en særlig tid og nogle særlige interesser, som nogle mænd har haft. Øh, og det skal vi da ikke nødvendigvis til alvorligt. Altså, øh, det skal vi da forholde os til kritisk.
1: Hvorfor tolker du Bibelen anderledes, end Henrik Højlund gør? Jamen, jeg mener jo,
2: at jeg læser, hvad der står, og jeg konstaterer, at der er en konflikt mellem Jesus og disciplinerne de diskuterer hele tiden øh, kvindernes øh, status og rolle, eller gør vi i hvert fald øh, andet, og der er en konflikt, der er en de snakker om det, og det jeg kan se, det er, at Jesus er åben i forhold til kvinderne, og lige af kvinderne, hvorimod der forsøger at fastholde et gammelt regime, eller et andet regime, og forsøger at holde dem væk fra Jesus. Og den konflikt er der igen og igen og igen, øh, så derfor bliver vi som gode kristne mennesker nødt til at spørge os selv, følger vi Jesus eksempel og øh, forkyndelse, eller følger vi disciplinerne?
1: Og det sagde altså fængselspræst i Søby Søgård, Paul Gytke. Og Henrik Højlund, når, når Paul Gytke siger det på den her måde, det er et spørgsmål om Jesus mod øh, disciplene, så har han jo en anden tolkning af troen, end du har. Er det rigtigt forstået? Oh, Nej, undskyld, en... Henrik, jeg, jeg kommer til ja. ikke at skrue op for det, så vi tager spørgsmålet ja. igen. I ser lidt forskelligt på det her. Mm.
0: Jamen, nej, nej. Jeg er ikke sikker på, at han har en anden tolkning af troen. Altså, man kan godt være uenig om det, og så faktisk have samme tolkning af troen. Det, det vil jeg gerne lige sige. Det ved jeg ikke, hvad Paul Gød gerne sige til, men, men det behøves det ikke at være. Okay, jamen, så, så, så prøve... men, 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 men vi har en forskellig tolkning af det her. Det er rigtigt. Og det øh, hænger jo sammen med, at han har den, synes jeg, lidt pussige idé, at øh, der har været en stor konflikt mellem Jesus og disciplen om det her spørgsmål. Jeg har meget, meget svært ved øje for øje på, hvor de konflikter bliver meget tydelige. Jeg tror, der har været ele- elementer af dem, faktisk. Det tror jeg, der har været. Men, Godt, vi, vi, men... men, der, jeg, men jeg har meget... Altså jeg, hvis jeg sådan tænker mig meget om, så har jeg svært ved at komme i tanke om, hvor de diskuterer spørgsmål om kvinder. Det tror jeg ikke, det sker en eneste gang. Men jeg tror, det er rigtigt. Så, så, så er det noget vrøvl her? Mm, ja, delvis faktisk. Fordi jeg tror, det er rigtigt nok, at disciplene har helt naturligt repræsenteret det, der har været sådan en almindelig mandsjuvenistisk tankegang. Det, det, det tror jeg... For, eller mandjuvenistisk øh, kultur på et eller andet niveau, det ved vi faktisk ikke rigtig noget om. Men... Og der ser vi, at Jesus, han tager kvinder ind i sit discipelskab. Det er ret fantastisk. Men det, som jeg synes, han tager helt fejl i, det er, at han, han gør, at han får, hvad skal man sige, Jesus til at være den her nærmest moderne ligestillingsmand. Altså, det er jo fuldstændig anachronistisk at sige sådan noget. Jesus, at det er jo tværtimod meget interessant, at Jesus... Hvorfor, han, som tager kvinder ind som disciple øh, med ind i flokken på et eller andet niveau, hvorfor er det, at han vælger 12 mænd som apostle? Hvorfor er det, at han giver 12 mm. mænd den der helt særlige funktion, som i virkeligheden øh, kan man godt øh, rent historisk sige... Øh, udfordrer sig videre i præsteembedet på, på en eller anden måde. Det kan man godt. Hvorfor er det, at han gør det? Men til gengæld så kan man sige, at. Kvinderne, nej, nej, hvor,
1: hvorfor er det, at han gør det?
0: Jamen, måske netop fordi at det er faktisk er, at han i virkeligheden er fuldstændig på bølgelængde med, eller hvad skal vi sige, i, i, i trådet med det, som vi så senere møder også i nytestamentet, altså at kvinder skal ikke være præster. Kvinder skal ikke have den der rolle der. Men kvinder skal have en anden vigtig rolle. For eksempel den rolle, at de var de første, der vidnede om hans opstandelse.
1: Ja, ja. Jeg er fuldstændig med på, at der er alle mulige kompenserende stillinger, kvinder kan få. Det, det, jeg beklager mig, det er ikke godt nok for mig, der kræver ultimativ ligestilling, men det, jeg sådan, mere faktisk vil prøve at, at forstå her, det er jo, at du og Paul er begge præster. I har gennemlæst Bibelen, I har fortolket, analyseret osv., og, og I har ikke samme etiske forståelse lige her. Det vil jo logisk sige, at en af jer handler etisk forkert. Og så er det, jeg undrer mig, hvordan er kristendommen så en god etisk rettesnår?
0: Det undrer mig altså virkelig, det du spørger om der, Anders, fordi okay. det, vi kan, man kan da godt være uenig. Altså, du har siddet i et politisk parti. Jeg forestiller mig, at I godt kunne være uenige om ting, jeg sagde, og alligevel have samme mål og retning. Jeg kender, altså helt ærligt, jeg kender ikke Poul Gødtges teologi ellers, men den kan, i virkeligheden, jeg har, jeg har meningsfælder, teologiske, trosmæssige meningsfælder, men på det her spørgsmål er vi uenige. Kan man ikke være uenig om nogle ting? Kan man ikke være uenig? Kan, kan man ikke have en forskellig læsning af, af, af Bibelen? Kan man ikke uh, nå frem til forskellige konklusioner og alligevel stå på samme trosbasis? Jo, det kan man godt nok godt. Og det kan man også, selvom det kan have nogle konsekvenser uh, praktisk ude i livet. For eksempel spørgsmål om kvinnepræk.
1: Men det er jo så det, der er meget centralt for det spørgsmål, vi diskuterer i dag, om, om religion hjælper os til at være gode fordi det, som gerne skulle være religionens input, det er jo en eller anden form for, som du har været ind på, absolut moralsk tænkning, hvor vi kan føle os stensikre på, at sådan her skal det være. Øhm, når der så er så mange ikke absoluter, så bliver det jo lige pludselig meget forvirrende, hvad der så er religionsbidrag.
0: M- M- mange, altså du har nævnt en eneste, og det mig utrolig meget, at vi skulle bruge et kvarter. På at snakke om kvindelige præster, det har du slet ikke forberedt mig på. Jeg er meget forbavs, Anders. No, og men. du gør det til et stort etisk tema, det er også utroligt forbavsende. Jamen, jeg vil gerne have vendt og homoseksualitet og, 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 også, men det er der ikke rigtig og, 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 tid til. nok. Og, og, øh, og, og du så også gør det til, at du så også siger, at der er mange absoluter, som åbenbart ikke er absoluter alligevel. Vi, du, vi, har, nævnt, vi har talt om én ting. Altså, prøv høre, der er øh, Der er nogle fundamentale godhedsabsolutter og ondskabsabsolutter, som vi kan udlæse af, af, af Bibelen og af, af at det, det, vi har men, i den kristne det, tro, det er, der, man, ja. men, men det betyder jo ikke, at vi på, i alle mulige detaljer, sådan helt kasuist, kasuistisk, kan, kan lave sådan en liste på 700 ting. Det Her, det har vi absoluterne, og det er det, vi skal rette os efter. Det er ikke sådan, vi tænker i den kristne tro, det er det ikke. Jeg tror, du kan finde det mere i islam, faktisk, men uh, tilgiv mig muslimer, hvis jeg tager fejl her. Men, men... Og undskyld, med Danmark. Men altså, det, du, du, der er der, er, der er mange... Det, vi snakker om lige før, der snakker vi om det her med det politiske, ikke også? Hvad skal man mene om for eksempel indvandrere og flygtninge, kristligt tal? Hvad skal man mene om ud, udviklingsbistand, kristeligt tal? Og jeg, jeg svarede dig, at det her er der ikke nogen absoluter på, men vi kan tage, vi kan tage bestik af nogle grundkristne værdier, nogle grundkristne absolute normer, yes. og prøve at se, ja. om vi kan udlede noget af det. Og, og det, det, det
1: ja. Det var derfor, at jeg lige prøvede at ramme den her jingle for at lægge an til, at nu skulle vi opsummere, hvad vi har været igennem. Det er jo altså mig og Anders Stjernholm, der diskuterer med præst Henrik Højlund om, hvorvidt kristendommen bidrager til god moral, om om man bliver bedre med Gud. Og vi har været inde på det her med kvinder. Ja, som jeg nævner, jeg har også meget gerne talt om sexfærdigt, ægteskab og homoseksuelle og nogle af de andre ting, som jo er altså rettesnorer, hvor Bibelen giver dig det. Og det, jeg synes, er forskellen på det og så det, du kommer med, sådan den, den mere abstrakte etiske vejledning om godhed over for andre mennesker. Det er jo, at det her med godhed over for andre mennesker, det ser vi i alle kulturer på hele planeten. Også hos mennesker, der aldrig har hørt om Jesus og kristendommen. Så det virker jo til at være noget, som mennesker er udstyret med ad anden vej. Eller tager jeg fejl i den udlægning?
0: Jamen, så må jeg jo gentage, hvad jeg sagde tidligere, at for mig ville det nærmest være anfægtende, trosanfægtende, hvis ikke det var sådan, at du kunne finde godheden i alle kulturer. Også blandt mennesker, som fuldstændig afviser Guds eksistens, eller tror på ikke bare, hvad var det, du nævnt indledningsvis, 4.000 forskellige guder, men 30 millioner guder, som de gør ude i Hinduland, altså i Indien. Mm. Øh, altså, mennesker af alt muligt forskellige slags tro eller ikke tro øh, har godheden, øh, kan også vise, ud, udvise godhed. Og det, øh, tænker jeg, er. Det, det er for mig et af signalerne om, at vi er skabt af
1: Gud, af den gode Gud. Så er der så en ting, der undrer mig. Det er, hvorfor har han ikke nævnt for nogen af de andre, hvem han er?
0: <laughs> hvorfor har han ikke nævnt for. Altså Gud går ikke sådan og nævne for nogen, at han er der. Han
1: han, han, han gjorde det igennem han, Jesus. Der, ja, der var han rimelig sådan. Hey, ja, det er mig det Og er. Er. så har han
0: sat os til at nævne det. Så han sat også til at nævne det for andre. Det er blandt andet derfor jeg er præst. Det er, det, det er for at nævne det for andre. Det er for at nævne det for dig Anders. Det er for at nævne det. Det er for at få andre med på, på den vogn, at vi skal have det nævnt så at sige for, for, for andre, som ikke tror på det. Det, det, det. det er den opgave Gud har givet os. Det kan man. Det, man kunne jo. Jeg kan godt forstå, hvis du som ateist siger, hvorfor, hvorfor beviser Gud ikke sin eksistens? For råber han ikke højt og siger, her er jeg, please se mig, her er jeg, tro på mig. Ja, det kunne spare men... os meget besvært, <laughs> <ikke. laughs> Ja, men det gjorde måske også Gud til noget helt andet, end det han er. Altså, ja. det, det, g- Gud er ikke ude på at ville bevise sin egen eksistens. H- 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 hvad snakker vi så om? Så snakker vi ikke ja, om Gud, så snakker det, vi om noget menneskeligt.
1: Det er også en af de tunge. Så lad os tage en af de lette her til sidst, og jeg beklager, at det er et emne, du egentlig synes, at du er træt af, men jeg synes, Gavin, der har sendt en sms, har fat i noget, oh. um, at Henrik Højlund mener, at man skal respektere hans religiøse holdning, og at kvinder ikke kan være præster, fordi der står i Bibelen, de ikke kan være lærere, er han så også logisk set per definition derude, hvor kvinder ikke kan være lærere? Og det er altså Gavin, der spørger det her spørgsmål.
0: Det er meget korte engelsk svar på det, det, er, at det handler slet ikke om lærere, altså lærer i skole eller sådan noget. Det er i en menighedssammenhæng, altså i en sammenhæng, hvor lærer, ordet lærer er forbundet med ordet præst. Det er sådan set et kort svar.
1: Godt, så fik vi den på plads. Henrik, vi har stadig et par minutter, og nu skal jeg prøve at give styrestokken fra mig. Har du noget, du synes, vi lige skal nå og vende her til sidst?
0: Jeg 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 har lyst til at gentage noget af det, som jeg var lidt inde på tidligere, nemlig at hvis man skal tænke moral uden Gud, så så bliver moral dybest set kun et biprodukt af den blinde evolutionsoverlevelsesmekanisme. Og det vil sige, at det er en moral, som dybest set ikke er mere sand øh, end hver anden biologisk impuls. Altså hvis du tager, tager konsekvensen af dit livssyn, øh, Anders, så vil du lande et sted, hvor, hvor moral det er dybest set ikke andet end... En, en hver anden biologisk impuls, og, og hvad er det? Det, det kan være trangen til mad, det kan være trangen til at gabe, det kan være trangen til sex, det kan være trangen til at kaste op. Det er altså en moral, som egentlig kun beskriver, hvordan vi opfører os, og ikke hvordan vi burde opføre os. Det, 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 det synes jeg bliver den, den, den yderste konsekvens af dit livssyn.
1: Mm. Og det, er, det, er, det bliver fatalt faktisk på den lange bane. <laughs> Nej, altså der vil jeg jo så lige til forsvar for, for den naturalistiske tilgang sige, netop det her med, at vi har en evolutionær forståelse af vores ageren, gør, at vi kan sætte os over den. Øhm, og det er nu ikke for at smide den på bord som noget, der diskuteres, men jeg har jo for eksempel en forståelse af, hvorfor at min øh, genetik har lyst til at reproducere, og nu har jeg sat mig over den ved at lade mig sterilisere, der er mennesker, der, der... Altså, vi konstant undertrykker vi vores egne aggressioner og undlader at komme op og slås. Og det er overalt i verden, ikke kun den kristne del, hvor man ligesom har fundet ud af, lad være med at slå ihjel, lad være med at løs på andre. Alene fordi det, som flokdyr, det vi er, gør, at vi har en bekymring mindre. Altså, det er, jo, det er jo simpelthen en børnorm, der er kommet ind, fordi den gavner os. Og det er det, som den løbende moralske udveksling handler om i mine øjne.
0: Så når der så kommer en ideologi eller nogen, som så synes, at det kunne være gavnligt, at vi udrydde en race, der hedder jøder for eksempel...
1: Så har de talt så... fejl, Henrik, både ah. i den kristne og i den ateistiske overbevisning. har oh, oh. det? Men her bliver jeg nødt til at lukke den. Tusind tak til min gæst, Henrik Højlund, og mit navn er altså Anders Stjernholm. I næste uge håber jeg, at vi lyttes ved i Gud Fader Bevares, fordi der skal jeg sammen med tidligere kirkeminister Mette Bock debattere, hvorvidt religioner i Danmark bør behandles lige. I redaktionen er det Bjerke Stenter og Rasmus Søgaard, og nu er der nyheder.